0: Du lytter til Monarkiet med mig til uge vinter. Rigtig glædelig Valdemarsdag til alle jeres skønne lyttere af Monarkiet her på Radio 4. Det er valdemars øh, dag. Det skal handle om den næste lille times t- tid her på kanalen, fordi er den 15. juni for øh, 803 år siden i. Og 1219, der skænkede selveste Gud, altså vores nationalfane Dannebro, og det gør fanen til den ældste af sin slags, der stadig er i brug i verden i dag. Det var Valdemar Seyer, der i et slag blev reddet af fanen, da den faldt ned fra himlen, og hele den historie, den skal vi altså lige have kigget lidt på i dag, for kan det nu også være rigtigt. I hvert fald skal vi kigge på hvad historien har betydet for vores nationalfølelse, og det ved museumsinspektør ved Nyborg Slot Nikolaj Knudsen en masse om, så ham tager vi altså en snak med inden så længe. Men Valdemar sejer han kan ikke løbe med alt opmærksomheden, for hvorfor ikke bare brede det her ud og så kigge på nogle af de andre kongelige Valdemar og fejre dem lidt med også. Vi har jo mange store af dem. Så sammen med Christine Sørensen, der er kvinden bag den hæklede kongerække, og jo på den måde, meget bogstaveligt talt, har fingrene i flere af dem, der hylder vi altså altså alle de her kongelige valdemarer til slut i programmet. Men allersførst, så skal vi blandt andet øh, lige et smut til Norge, og så er der altså også nyt fra Herlufsholm. Rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet. Og rigtig hjertelig velkommen til dig, også Julie Lindhardt Højmark.
1: Mange tak til Vinter.
0: Har du været, allerede været ude med fanerne her på Valdemarsdag? har du hilst et Dannebro, eller? Jeg har da ikke bestilt andet, selvfølgelig. Det er godt, Jule. Ja. Jeg må sige, det er meget sjovt. Vidste du, at indtil sådan noget 1948 eller sådan der omkring, så var det altså en fridag, man havde, men det fik de da afskaffet.
1: Ja, det er noget værd, noget, jeg er altså også ret sikker på, at. Det var Dansk Folkeparti, og jeg vil næsten våge mig til at sige anført af Morten Messersmith, der i sin tid prøvede at få det, få det genindført som en, ja, en fridag. En helligdag ville man jo så nok kalde det. Nationaldag selvfølgelig.
0: Nationaldagen også, næv. det kan jeg nemlig godt huske, den sag. Yeah. Det er som ligesom, om den er stagneret lidt. Han har nok rigeligt at tænke på i det Folkeparti lige nu.
1: <laughs> det kan man sige. Men øh, jeg ja, må, må da sige, som en, der er, altså, er på, på det danske arbejdsmarked og nyder godt af alle de mange heldige dage, der er, jeg støtter op om at gøre 5. juni til Danmarks Nationaldag, og derfor med fridag.
0: Ja, det var da også vel være oplagt, synes jeg. Man må, ja, nu kan man jo selvfølgelig ikke flytte. Man kunne vi ikke snart indføre nogle heldige dage efteråret. Det synes jeg altså mangler. Ja, det er faktisk en god pointe. Julie. Ja? Vi venter jo faktisk lidt med Valdemarne. Vi skal lige øh, omkring nogle andre øh, ting, fordi at livet går jo videre, selvom at der engang faldt et flag ned fra himlen.
1: <laughs> det er så rigtigt. Og
0: vi tager til Norge, fordi at der har kronprinsessen været på besøg, og det er jo efterhånden ingen hemmelighed i det her program, at jeg bor jo ret meget af min tid i Norge for tiden, så jeg blev meget varm om hjertet, da Mary hun ligesom var på de gamle fjelle heroppe. Det må jeg sige.
1: Ja, der havde du det godt som udenlandsdansker.
0: Ja, det havde jeg altså. Jeg ja. kunne ikke stoppe med at sige til folk, at den danske kronprinsesse jo var <laughs> lige om hjørnet her i Oslo. Ja, det godt. Ja, men det, som hun lavede det op, det er jo selvfølgelig ikke mig, det på den måde skal handle op. Det hun skulle, <laughs> kronprinsesse Mary, hun var på erhvervsfremstød i Oslo, for blandt andet at deltage i konferencen Fremtidens Grønne, Bæredygtige og Klimasikre Byer, og øhm, hun var, det var blandt andet noget, at hun lavede alt muligt. Og så deltog hun så også i en åbningsmiddag af det nyåbnede Nationalmuseum i den norske hovedstad her. Øhm, og så lagde hun faktisk i den forbindelse sådan et, meget, øhm, et meget sjovt billede op på Instagram, hvor hun var ude og besøge noget øh, natur i omkring Oslo. Ja. Øhm, som jeg tænkte over, det her, det, det er meget uredigeret på en eller anden måde. Og meget skønt, og meget sådan hjerteligt. Hun snakker noget om at være tæt på naturen i, i byer, men så var det sådan en sød selfie, og der var en blinke smiley i beskrivelsen. Sådan. Det var meget sjovt. Nå, Æm, Ja, det var meget, det var meget, meget, meget fint. Og øhm, jeg ved ikke, om du kan huske Julia Jeg var jo noget for for måske en, ja, hvad, hvad er det efterhånden, en måneds tid siden, eller sådan noget over, at det norske kronprinspar var på besøg i, hos det svenske kronprinspar, uden at invitere det danske kronprinspar.
1: Ja, det var også tagligt på den måde, vi de holdt udenfor.
0: Det var rigtig tagligt. De, de var på et øh, erhvervsfremstød i Stockholm for at snakke om bæredygtige og klimaløsninger. Og så har jeg det lidt sådan. <hør> hvorfor hvorfor måtte vi ikke komme med der? Altså, når nu at nordmændene så inviterer Mary deroppe, på et sådan et erhvervsfremstød deroppe, i stedet for på en eller anden måde at slå det hele sammen i de her tre nordiske lande, hvor at den her generation jo alle sammen har det her, øh, ja, de har, den her mærkesag.
1: Ja, de har på en eller anden måde både kronprinsesse-paret i Sverige og Håkon med Marit, Marit i Norge, og så Mare har vel alle sammen ja, netop kastet sig ind i klimadagsordenen og forsøger på hver sin måde i hver sit land at gøre opmærksom på, hey, der er en klimakrise. Så ja, jeg synes, du har fuldstændig ret. Det er da en total overset mulighed at bare slå pialterne sammen, alle seks, og virkelig komme med et eller andet Måske endda noget ret progressivt, og noget med sådan, hvordan kunne man på tværs af lande gøre et eller andet. Men det kan simpelthen godt være, at det bare ligger totalt uden for deres øh, berøringsflade som
0: kongelige. Altså, A-
1: er det for altså politisk? Jeg vil...
0: Nej. Nej, vil jeg... Nej, <laughs> jeg... Nej, men det er jo bare fordi, at der... der... Hvad hedder det, da det norske kongepar eller nej, undskyld, kronprinspar, de var i Stockholm, altså jeg ved ikke, hvor meget det fyldte i de norske medier med, at de altså var dernede besøge, og besøger. og de gode venner, og de fik så overdrevet meget opmærksomhed på det her besøg, og alle elskede billederne af de her to kronprinspar, der stod sammen, og det samme gjorde sig gældende i de svenske medier, der sker et eller andet, når de her tre kronprinspar, nu måtte vi så ikke være med der, jeg ved ikke, hvad det handler om, det kan vi ikke komme ind på, men når de tre par står sammen på England, alle elsker det jo. Alle elsker billederne af det. Alle snakker om, oh, hey, hvor er de gode venner, hey, hvor kan de mange ting sammen. Og de står der som den næste generation, der virkelig har noget at tage fat på. Ikke? Hvis ja. de tre kronprinspar, de går sammen om et eller andet øh, ja, et tiltag, som du siger, eller det kan være en konference, eller en emneuge, eller altså, et royal run, eller whatever, <løk> ja. som sætter... Øh, som sætter Royal fokus recycling. på det her, Ja, præcis. Verdens bedste idé, Julie. Og så gør det nemlig på tværs af de her tre landegrænser. Er du sindssygt, det vil få meget opmærksomhed? Ikke ja. bare sådan for det skandinaviske samarbejde omkring de her ting, men sådan globalt, føler jeg, hvis ja. de ligesom bliver værter.
1: Men Thus, hvad, hvad kan så være grunden, tror du, til, at vi ikke måtte være med dengang?
0: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror bare generelt, de er bedre venner, altså ja. de to par der. De tager jo på private ferier sammen og sådan noget. Det har jeg efter sine aldrig hørt, at uh, den danske grundprinspar har været med til. Mm. Og jeg vil altså også lige have lov til at sige, at, at selvfølgelig var Mary og, øh, og, og Mette Marit og Håkon og, altså de så glade ud sammen. Det var meget mere stift, end det var da de yeah. var i, uh, da, da det norske var og besøge det svenske. Jeg synes bare, at der kunne være et eller andet omkring den her sådan Scandinavian uh, Climate Change Alliance et eller andet. Altså, yeah. Jeg... Det er brand.
1: Jo, men man kan sige, at det de ja. jo så også nogle gange for kritik for, blandt andet også lidt af os her, det er jo, at de mere bruger deres position til at gøre opmærksom på noget, at vi står i en kæmpe øh, og vi skal gøre gjort noget ved, at de mere taler om det, end de som sådan selv handler på det. Og det er måske, ja. hvis det samme gør sig gennem i både Sverige og Norge, så kan det jo godt være, at vi er ude i, at hvis de skal til at lancere et større projekt, at så vil de være nødt til også at selv kunne levere en eller anden form for løsning,
0: eller handling,
1: eller et eller andet. Øhm, det kan være, at det ja, simpelthen det at forstå, jeg at man ikke, fund... er det ikke. det?
0: Altså, skal de ikke bare facilitere, være til stede, besøge nogle virksomheder, for, altså få for pressen ud, se alle de der sådan noget? Kan de blive ved med, øh, med det?
1: Vil vi så ikke også snart se dem køre i elbiler, og affaldsorterer, og... Ja, igen, jo, 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 jo. Royal jo, jo. recycling.
0: Jo, selvfølgelig. Men det er jo, men det er jo ikke... Men igen, det er jo ikke fordi, at jeg bærer de tre par om at sætte sig ned og komme op med løsningen på klimakrisen.
2: Nå, okay, okay.
0: Det var jeg bare nok. Det Det er måske at sætte bare en lidt højt. Men, <laughs> trods alt. Ja, nej, men, nej, men jeg, jeg er glad for, at du er med på ideen, og jeg synes klart, at vi har noget at brainstorme videre på her.
1: Ja, men det har vi. Vi har hermed ja. øh, inviteret os til en åben brainstorm. Helt sikkert.
0: Og man kan jo så sige, at de har muligheden her allerede på fredag, fordi der kommer kronprinsparet igen til Norge for at deltage i fejringen af prinsesse Ingrid Alexandres myndighedsdag, som det står skrevet inde på kongehus hjemmeside. Ja. Øhm, det må være en fejring af hendes 18-års fødselsdag, det må vi gå fra. Er det kan
1: næsten ikke være andet.
0: Og der kommer Victoria og Daniel altså også, som man kunne jo håbe på, at de lige kunne få sig en drink og lige sidde og få sådan et moment af, sådan, ja, vi gør det sgu, vi ja. gør det, alle sammen.
1: Jo, jamen, ja. øhm, lad os håbe, de rykker på det.
0: Ja, nu har de i hvert fald fået og plantet et frø herfra.
1: <laughs> det må man sige.
0: Julie, ja. Ja. lad os lige prøve at vende tilbage til Holm en gang. Ikke? Nu har den jo ligget og summet lidt i baggrunden nogle uger. Ja, det har den, øhm og bliver jo ved med
1: netop, som du siger, Thue, at ligge og summe lidt og popper så nogle gange som en anden korkprop op til overfladen. Det synes jeg jo lidt, den har gjort her den sidste uges tid, fordi ja, jeg ved ikke, om jeg som sådan synes, det er inden under kategorien Breaking News, men altså i sidste uge, der bekræftede Kongehuset over for Ekstrabladet, at det er altså fortsat af planen, at prinsesse Isabella hun skal begynde på Herluftholm-kostskolen til august. Og det er jo ikke fordi, det som sådan er i modstrid med noget, de tidligere har sagt, det er bare det her med, at jamen, efter der er kommet alle de her afsløringer, efter TV2 sendt den her meget omtalte dokumentar i starten af maj, så har der jo været spekuleret i, fordi Kongehuset bare er kommet med den her ene øh, officielle udtalelse om, at nu håber de, eller de forventer, der sker en kulturændring og vil følge nøje med, hvad der sker. Siden da har vi ikke rigtig fået sådan en en klar hoved på blokken, hvad har I så tænkt jer at gøre? Skal de børn blive der, eller skal de ud? Nu siger de så i et svar til ekstrabladet, at det, altså der udtaler Lene Balleby, altså kommunikationschefen helt konkret, som det ser ud nu, er der ingen ændringer i forhold til de kongelige børns skolegang. Så det vil jo altså sige, at Isabella, hun skal stadigvæk efter planen starte til august. Ja. Øhm, og, og jeg synes, det interessante er, at det er i virkeligheden sammenfaldet mellem det her og en anden begivenhed, fordi det er altså kun to dage efter, at Ekstrablad bringer den her historie, at der kommer en ny, øh, jeg ved også noget omgang med den her Hallofold-sag, fordi der var flere medier, der i fredags skulle berette, at den tidligere rektor, ham der hedder Flemming Zagariasen, som var rektor fra 2016 til 2019, at han sådan set bakker fuldt op om det billede af kulturen, som der bliver tegnet i den her dokumentar. Øh, det er blandt andet TV2 og Berlinske, der har fået agtindsigt i en samtale, som den her tidligere har rektor tidligere rektor, har haft med det, der hedder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Den har han haft efter dokumentaren er blevet sendt, og via den samtale, som de her medier altså har fået agtindsigt i, kan man se, at han beskriver øh, det, der kommer frem i dokumentaren som, altså, citat, spot on, og yeah. at han ja, hvad noget, også bekræfter, at der er en tavshedskultur og en udstødelseskultur, og han vurderer også, at sager om vold og voldtægter kan være, citat, mindst 10 gange så højt som andre steder, så altså alt i alt, så tegner han jo virkelig et billede af, at øh, det står rigtig dårligt til på den her kostskole, øh, siger jeg griner, men jo mere fordi det bare, altså, det er sådan lidt absurd i, at, at en ja. tidligere rektor nu går ud og bekræfter, at det vi har set i dokumentaren, det er, citat, spot on.
0: Og de har jo prøvet at feje det af indtil videre, eller alle, der har kommet fra den her styregruppe, har jo på en eller anden måde sagt, at de ikke har været bekendt med det, eller det er i hvert fald noget, de vil kigge godt ind i, fordi at det har de ikke vidst, eller altså... Ja så det her med, at der kommer en fra den her inderkreds, som virkelig har ja, jo været i inderkredsen, og siger, at det her det har vi kendt til i 100 år. Så kan man sige, hvorfor er der så ikke blevet handlet fra hans side? Eller... Ja, men, øh, ja, ja, man kan sige, nok.
1: det er jo så måske, hænger, kan jo hænge sammen med, øh, at, han også siger, øh, altså at han også langer ud efter, at bestyrelsen altså har et habilitetsproblem, fordi der er et stort overlap mellem skolens forælderkreds og bestyrelsens private og faglige netværk. Altså, der er simpelthen for mange mennesker her, der går op og ned af hinanden, og og måske lidt for meget plejer hinandens interesser, end tager sig af, hvad der er skolens og elevernes bedste. Det er jo i hvert fald det, man kan udlægge af det, han siger. Og det er nok især den del, jeg synes, der ligger pres på kongehuset, fordi, altså igen, jeg er godt med på, at de her historier kommer efter, at kongehuset har bekræftet det med Isabella, men vi har på en eller anden måde også bare at gøre med et kongehus, hvor der nu på en eller anden måde bliver tegnet et billede af, at de støtter op om et system, hvor en bestyrelse og en kreds af nogle privilegerede forældre kan slippe sted med at opføre sig så hensynsløst over for nogle unge mennesker. Og der tænker jeg bare, altså, jeg ved godt, at dem, der jo ligesom har været argumentet for, at kronprinsparet ville beholde børnene på skolen, har været på en eller anden måde noget med et hensyn til dens omdømme. Men jeg synes bare lidt, at vi er nået dertil, hvor jeg er nødt til at spørge mig selv, hvorfor var jeg det hensyn større end det, man kan kalde for Altså hensynet til bare at være altså stødt op om nogle ordentlige værdier og et, et godt menneskesyn. Øh, jeg, jeg, synes, jeg synes, det bliver mere og mere underligt det signal, de sender hvis slet ikke rigtigt at sig til, at det altså står helt galt til på den her skole.
0: Ja, men det er også vildt nok. Og det er vildt nok. Altså, man kunne også lidt forestille sig, at det er Isabella, der også sidder derhjemme og skriger ja. lidt og siger, Jeg vender ned! Ja. Alle mine venner går der og sådan noget. Ikke? Men altså, det ved jeg jo. men ja.
1: Nej, vi kan svært. jo ikke rigtig vide, hvad det handler om. Det er jo det, der er sådan lidt, man kan kun lidt spekulere i det. Men der er bare noget nu, hvor, hvor jeg synes, man kan virkelig mærke, at kronprinsparet bliver ved med at være under pres på grund af den her sag. Øh, altså, vi så det så sent som i går, altså tirsdag, hvor, hvor Mary var på besøg på øh, Haslev Idræt efter skole. Og det var hun, ja, ironisk nok, i regi af Mary, for at hun får set fokus på mistrivsel blandt unge. Øh, og her kunne man godt fornemme, synes jeg, når man ser billeder derfra, en kronprinsesse, der virkelig godt vidste, at alle de journalister, der var mødt frem, de var der kun for én ting, og det var for at få hende til at forholde sig til de her øh, nye ting, der er kommet frem omkring Herluf Holm. Og, og det var meget tydeligt, at hun godt vidste, altså hun kan ikke ignorere det, så hun stiller sig op en pressen og kommer med en udtalelse, øh, hvor hun siger øh, blandt andet, altså... Ja, hun starter faktisk med at sige, eller siger på et tidspunkt, jeg ved, at der sikkert er nogen, der vil stille spørgsmål til min rolle som forkvinde for Maryfonden. Øh, til det vil jeg sige, at mobning og vold aldrig er acceptabelt og kan aldrig retfærdiggøres. Det skal bekæmpes og forebygges. Øh, så siger mm. hun også til sidst. Og vores arbejde fortsætter ufortrødent. Tak for i dag. Og i det øjeblik, hun har sagt tak for i dag, der drejer hun simpelthen om på hælene og går direkte hen mod sin bil, mens journalister ligesom prøver at råbe nærmest, fordi det er jo det, de kan gøre, når hun, når hun bare går væk. Altså råbe spørgsmål som, men hvorfor sender I så ikke jeres børn på en anden skole? Og lever Herlof Holm op til Mary Kodex, Altså helt reelle spørgsmål, som jeg virkelig synes, de skylder et svar på. Og der er ja. det bare, øh, jeg godt kan ærme mig over, at vi nu er nået dertil, hvor en kronprinsesse og en forkvinde, som hun umiddelbart bruger den betegnelse, forkvinde fra Mariefonten, kan stille sig op for en presse, komme med en rimelig kort udtalelse, og så ellers bare sige, men så har jeg ikke mere at sige til jer.
0: Ja, og det gør det også meget tydeligt, at hun udmærket godt har vidst, at det her vil ske, at hun ja. nemlig, altså, og, det, og, det bliver næst, altså, og det bliver ikke sådan særlig sympatisk tydeligt, det bliver sådan ret usympatisk tydeligt.
1: Ja, netop.
0: Ja. I stedet for bare lige at være lidt åben, og hun bare kunne have sagt, en ingen kommentar i dag er, at vi handler det om den her idrætsskole. Altså det, som hun plejer lidt på en måde at gøre, ikke? Jo, netop. Vi må se, om der kommer noget, noget mere ud af den sag på, et eller andet, på en eller anden måde. Det gør der jo nok helt sikkert. Jeg tror den ikke, den er, går den... væk lige i forløbet, Det tror jeg heller ikke. Den bliver ved med at ligge dernede og boble lidt. Men Julia nu, nu skal vi fejre Valdemars dag, men vi ses senere til den store Valdemar-quiz. Det gør vi.
1: de har en pude i ryggen.
3: Hvis vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude. Oh,
0: det vil jeg vælge gerne have.
3: Hvordan nok på mine møbler
1: bløder
0: der er meget nødt at sidde på en pude, hvis Jamen, det er ikke oh, er på det er til ryggen ryg, ryg, vi er
3: tænker. Og 1000 oh, at... tak. Jeg synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt. Øh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Det vil nej, jeg nej, nej,
1: nej, nej, nej.
0: Dannebro er verdens ældste nationalfane, der stadig er i brug, og stiger til tops i flagstængerne i tider og utide. Der er ikke mange lande rundt omkring i verden, der bruger sit flag i så høj grad, som vi gør herhjemme, til at markere glædelige og sørgelige og officielle begivenheder. Og her på Valdemars dag, der markerer vi jo det faktum, at selveste Gud skænkede Valdemar, sejrfanen i 1219 i Estland, en storslået dag i Danmarks historien, er det i hvert fald blevet til. Det er den her rød-hvide fane, øh, og ikke mindst modtageren Valdemar, det nu skal handle om, og derfor så kan jeg nu sige velkommen til dig, museumsinspektør øh, ved Nyborg Slot, Nikolaj Knudsen, velkommen til Monarkiet. Tusind tak. Og vi har jo inviteret dig for lige at finde hoved og hale i den her øh, øh, historie, som jo er... Noget, lidt af en myte kan vi måske godt allerede nu øh, afsløre. <laughs> måske. <laughs> Men ah. i, to, i 2019, der kunne vi jo så herhjemme altså fejre 800 års jubilæet for Dannebro. Og i den forbindelse, der lavede jeg over på Nyborg Slot, øh, eller i Nyborg, en stor udstilling om Valdemar-fanen her. Og der kunne jeg så læse i teksten til udstillingen, at de kalder Valdemar sejr for myternes konge. Prøv lige at forklare, øh, hvorfor I valgte det udtryk om ham.
2: Jamen, det er fordi, at for det første, så er, der er nogle store myter omkring Valdemar, og den helt store, det er Dannebrog. Var det nu i 1219, den faldt ned, og var det Gud, der gav os fanen? Og så hvis man også er lidt fræk, så kunne man også gå lidt i, i, i kødet på hans, hans navn, sejr. Hvor meget sejr var der nu ved ham, i hvert fald til sidst?
0: ja. Ja, fordi at hvis vi så lige prøver, og lad os prøve at starte med ham her, Valdemars så. det bliver vi ved med at kalde ham lidt nu i hvert fald. Yeah. Valdemars Sejr her, han regerede fra øh, 1202 til 1241, det er jo sådan set et ret lang tid på det her tidspunkt, og al, altså han er jo ægte nok som sådan, yeah. kan man sige. Ikke? Men hvad ved vi ellers om ham sådan helt konkret?
2: Jamen, Valdemars Sejr, han er søn af Valdemar den Store, øh, som, som nok er mest kendt for de her famøse øh, vinter Togter, hvor øh, Valdemar den Store og Absalon ledte den danske her mod de her hedenske venter og endte med r- r- Europas store del af, af Nordtyskland. Øh, Valdemar sejr, han, han starter ikke som konge. Han starter som hertug af Slesvig, for det var faktisk ikke øh, meningen, at han skulle være konge. Det skulle hans bror, Knud den som bliver konge, men han har desværre ikke nogen øh, børn, så da han dør, så er det Valdemar, der bliver konge. Og altså... Allerede inden han bliver konge, da han bare er, er hertug af Slesvig, der viser han allerede, at han kan det her store politiske spil. Og øh, det gør han blandt andet ved at spille på den uro, der er i, i, i det, der hedder det hellige tysk rige, som kroft sagt er Tyskland i dag plus moms. Mm. Øh, og, og, og bruger den uro til at få øh, øh, altså Europa, store dele af Nordtyskland, med god gammeldags magt. Øh, og sidenhen så får han som konge også lavet en alliance med pavestaten. Øh, og det, hvis vi sætter det lidt på, på, øh, på spidsen, så medfører det øh, nogle korstog mod Estland, hvor fladet falder ned, ifølge myten mm. Og, øh, og øh, så, så får han sikret, at sin ældste søn, Valdemar den Yngre, øh, bliver, bliver gjort til medkonge i i 1215, som er noget en politisk bedrift, hvis du spørger mig. Ja. Så det, 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 det er sådan, hvem han er i starten.
0: Ja, så sådan myter eller ej, så er han sådan set en konge, der klarer sig rigtig godt set med sådan besidderiske øjne i hvert fald. Altså han får tilhattet sig noget magt, og han kan blive på tronen, så længe og han får noget meget land, og altså han er indflydelsesrig.
2: Ja, det er han ja. i hvert fald i starten.
0: Det er han i starten. langsomt
2: så begynder det at smuldre desværre.
0: Ja, men hvis vi så lige hvis vi så kigger på hvad der skete i riget under hans tid, altså han udvider det så lidt ligesom, men er der andre steder hvor at vi ved at her er det Valdemar der har stået bag ved yeah. ja ja. Yeah.
2: Og hans hans første kælenavn, det var ikke Valdemar Sejr, Valdemar Sejr kælenavnet det er noget der først kommer frem i 1500-tallet. Øh. Det, man, man, man kaldte ham i de følgende århundrede efter år, 1200, det var faktisk Valdemar-lovgiveren. For noget mm. af det, han også er virkelig kendt for, det er jyske lov. Og så også hans øh, jordbog, den hedder Kong Valdemars jordbog, som simpelthen prøver at beskrive, hvad, hvad, hvad ejer kongen? og hvad, hvad er der for noget øh, nogle stykker gods i, i landet?
0: Ja. Og det er så stadigvæk nogen, som vi... Er, altså, jeg ja, 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 jyske lov, men den her jordbog... Og så videre. Altså, så han har også haft et, ja, et politisk snille måske også på den måde.
2: Ja, det synes jeg. Og ja. øh, han, han, er, han er god til at spille med de kort, han har i hånden.
0: Mm. Hvis vi så lige prøver at kigge lidt, for det er jo meget godt med alt det fakta her. Ikke? Vi vil jo gerne tilbage til noget nationalromantik på en eller anden måde. Fordi at hvis vi så lige skal prøve at have opfrisket fra historietimerne i folkeskolen, <laughs> den her historie, som jeg lige kort lavede et referat af. Hvordan, hva, hvordan er det med den her fane? Hvad er det, der sker? over i Estland.
2: Ja. Jamen, kongen, han er på korstog. Ikke mod Jerusalem, men mod de her hedenske æster. Han starter med at europa Estland, eller Øsel, som er den her store ø i Estland, og så langsomt rykker han længere og længere ind på, hvad vi kan sige, fastlandet. Og hvor Tallinn er i dag, der får han bygget en, en base. Tallinn betyder, og også også, danskerborgen. Mm. Og derinde, der, der, der mødes han med forskellige æstiske krigshære og høvding. Men det er alt sammen noget, øh, de her æster gør øh, rent taktisk. De prøver at trække tiden ud, så de kan samle flere og flere soldater. Og så den, øh, den 15. juni 1219 angriber æsterne simpelthen for fem sider, danskerne. Og øh, det går rigtig, rigtig skidt for danskerne. Og ifølge myten, så øh, er det ærkebiskoppen, han beder til Gud, Ærkebiskop, han hedder Anders sumsen. Og han beder til Gud, og hver gang han har armene op i luften, så går det godt for danskerne. Men når han bliver træt, og armene falder ned igen, øj, så vender krigslykken. <laughs> til sidst er der nogen munke, der holder hans arme op, og så da de kigger op mod himlen, så falder Dannebroen ned for himlen, og øh, danskerne vinder, og Estland bliver en del af kan man sige, det danske rige.
0: Ja, og så leede vi lykkeligt til vores dages ende. Uh. <laughs> Hvis man nu på en eller anden måde Stiller sig en lille smule skeptisk over For den her øh, fortælling Om det simpelthen er det Gud Der, der skænker Dannebo på den her måde Kan man så Ja hvad skal man sige Er der, nogen, er der en forklaring der i nogen ører Måske kunne lyde mere plausibel fra, Altså omkring hvor den her fane stammer fra Kan den knyttes på en eller anden måde Til Valdemar Eller er det sådan det pure opspind
2: Ja yeah, altså Første gang vi ser Dannebro portrætteret, det er fra en hollandsk krigsbog, der viser, kan man Og den er fra 1380. Men selve fanen Dannebro, det hvide kors med, kan man en rød baggrund, det har man kendt længe før 1219. Det er blandt andet en korstogsfane. Hvis nogen har været ned på Malta, så kan de jo også se, at det er deres flag. Mm. Æh, fyrstedømmet i Frankrig, Æh, Savoy, havde det også som deres våbenskjold. Og den tysk-romerske kejser, han brugte det også som en, en korstogsbanner. Så man kendte før 1219. Okay. Og selve den her historie med, at korset kommer op i himlen. Æh, hvis man kender romersk historie... Så den romerske kejser, der gjorde Romeret kristen, Konstantin, han oplever sjovt nok præcis det samme under et stort slag, hvor Gud simpelthen viser ham korset. Så det er en historie, man har hørt flere gange før.
0: Ja, men ved man, hvordan den er opstået, og hvordan er den den opstået i forbindelse med Estland og Valdemar I
2: 1500-tallet, der sidder der to historikere. Den ene hedder Christian Pedersen, og den anden hedder Peter Olsen. Og cirka samtidig så er de ved at skrive den danske historie. Og de begge to de støder på, at den her Dannebrogsmyte det var altså ikke i 1219, det skete. De, de finder begge to en kilde, som vi ikke kender i dag, der siger, at det var ved et andet slag i 1208. Og der kan man så læse, altså man kan nærmest se, at, at, at Peter Olsen han har sådan skrevet, at det, det kan ikke være rigtigt. Det, det må tage fejl med tiden, så det var i 1219. Og så kan man sige, at han nærmest drejer 1208 over. <laughs> Æ, og det er jo så den, den historie, fortidens historikere, så har fulgt det her, ja. med skete i 1219.
0: Ja, okay. Men, hvor, men så det har også været noget, der har været kendt i 1500-tallet, den her historie. Altså, det er ikke sådan ja. en... Ja. Så det ved man så stadigvæk. Men hvordan... hvordan altså, fordi at... Altså, Måske der også er mange af lytterne, altså et af sådan de kendteste danske malerier for eksempel, det er jo nemlig det her billede af C.A. Lorensen fra det fra 1809, hvor at man kan se den her fane falde ned, og nemlig øh, biskoppen står og blive holdt op af munke osv. Og, og altså det er et superkendt billede, og et billede, der er meget tydeligt på vores nationalfølelse om. Og hvordan hænger den her udvikling så fra 1500-tallet, og så måske op til ja, hele vejen i dag, med hvordan at vi bruger det her som symbol og fortælling?
2: Jamen, det synes jeg, det er faktisk et rigtig godt, øh, godt spørgsmål. I, i, en, I en stor del af Dannebrogs levetid, så var det kun kongens flag. og Så langsomt, så bliver det også flodens øh, og, og andre institutioner. Men det er først i, i start af 1800-tallet, hvor vi begynder at få den her national øh, følelse, at fladet bliver allemandseje. Det, det er det, der gør os dansk.
0: Mm. Så det, er, så det er først i 1800-tallet, med hele den her nationalromantik, at, at det bliver glorificeret, om man vil? Altså.
2: Ja, det, 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 det mener jeg. Ja.
0: Øh, ja, fordi, det, så var
2: det, det, det var regentens flag, det var hans.
0: Ja, fordi altså, jeg sagde jo også tidligere det her med, at vi bruger jo det her flag, altså konstant i Danmark, forholdsvis sådan hele tiden, hver gang der er noget, vi skal <laughs> fejre, og så ryger det på halv, hvis det er lidt så... Altså, det er jo meget integreret i vores... Ja, nationale forståelse af det hele. Men det er så ikke som, at de tilbage i middelalderen har siddet med små flag i lavkagerne i de små middelalderhjem øh, på Ej. den måde. Altså. Nej,
2: slet ikke. slet ikke.
0: Og hvordan er det så blevet udbredt til, at det er gået fra kongens flag til den, altså den almindelige danskers øh, hjem?
2: der Da der, 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 der vi får den her øh, nationalfølelse, især med, med Napoleonskrigene og Englands bombardement af København og slaget ved Reden, og senere 1864, hvor vi har behov for et eller andet, der kan samle os, så bliver det her flag øh, et, et samlingspunkt.
0: Ja, så det er ligesom sådan en ting, der kommer ind på samme tid som øh, ja, de her store malerier, øh, som vi kan se er sådan nationale helte og sådan noget. Ja.
2: Ja, om vores, vores fantastiske historie, at vi var Guds udvalgte folk jo, ja. med flader, ja, ja. falder ned til os.
0: Ja, men det er jo også vidunderligt. Det er da en meget bedre historie end en eller anden sådan forsmået <laughs> lille land her. Ja. Øhm, jeg vil også lige høre dig, Nikolaj, fordi du er jo museuminspektør i, ved Nyborg Slot her, og det er jo noget med, at man for relativt nyligt så har nemlig kunne fastslå, at uh, Nyborg Slot stod færdig under Valdemar den sejr. Hvad er det for en tilknytning, som Valdemar han har til byen her?
2: Jamen, Valdemar, øh, jamen han er bygherre, da slottet er færdigt. Det ved vi simpelthen ved hjælp af arkeologiske undersøgelser. Blandt andet ved nogle, øh, ved nogle øh, øh, store egetræsbjælker vi har fundet på Borgholmen omkring slottet. Dem kan vi lave en endda kronologisk undersøgelse på. Og dem kunne vi se, at de var færdige i 1209-1210. Så vi ved, at han har været der, da borgens blev gjort færdig. Derudover så i førnævnte Valdemars jordbog, der kan vi også læse, at Nyborg, det er kongeslægtens private august. Vi kan også se med, med undersøgelser i selve Nyborg by, der, kan vi, der finder vi simpelthen så meget øh, evidens for, at byen simpelthen er sprunget ud i den her periode. Det er der, den er rent faktisk blevet til en by. Ja. Så, så han er, det er hans område, det her.
0: Det er, det er altså hans område med... Øh... I Nyborg, og det var jo måske et oplagt sted, så at tage hen og fejre netop Valdemars dag. ikke? Så kunne man da tage et smut til Nyborg.
2: Det det synes jeg, I skal. Op på voldene.
0: Ja, hvis I ellers snart er ved at få renoveret (laughs) det er slot færdigt derovre. Ja, tak. (laughs) <laughs> Men Nikolaj Knudsen, vi når ikke at snakke mere om Valdemars sejr nu i hvert fald. Du er museumsexpektør ved Nyborg Slot, som man jo altså forhåbentlig inden for frygtelig mange år kan komme ind og besøge igen. Ikke? Men tak fordi, at du vil være med, og rigtig god Valdemars dag til dig.
2: Ja, i lige måde.
0: Tak. Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlåbelsen, og greivageri derefter var blevet præsenteret for ministerne, Fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen? Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Og vi fortsætter selvfølgelig fejring af Valdemars dag her i monarkiet på Radio 4, som du altså lytter til lige nu. Og nu har vi altså fået sådan lidt flere detaljer på plads omkring det smukke Dannebro her, og øh, den egentlige navngiver til dagen, altså øh, øh, Valdemar Sejr. Men hvorfor ikke bare brede denne her dag ud til alle, der hedder Valdemar? Det er et skønt navn, og vi har jo altså også nogle andre konger i rækken med navnet Valdemar. Det skal vi nu, og det skal vi sammen med en rigtig god ven af programmet, nemlig dig, Christine Sørensen. Velkommen til Monarkiet. Tusind tak,
3: til. Tu. Jamen, så
0: dejligt at være Ja, men godt, at du kunne være med på den her store dag. Fordi at du er jo kvinden bag den hæklede kongerække og øh, sådan der tilhørende Instagram-profil, hvor man altså kan se de her fine hæklede kongerejse med dig rundt i historien og i verden osv. Så, så så dejligt at have dig tilbage og til at snakke om nogle af de her fire valgte ikke? Men... Jo, tak. Inden vi går i gang med det, inden vi, der går Valdemar i den, så bliver jeg altså nødt til lige at lave en lille opfølging. Fordi sidst vi snakkede sammen, så var det jo i forbindelse med dronningens jubilæum i januar, hvor der jo altså blev stjålet en konge. Er der nyt i den sag her?
3: Åh, oh, der er nyt. Der er nyt. Erik, Erik ved er tilbage i flokken. Ah. Eller det vil sige, at han er blevet genfødt. Født på ny i flokken. <laughs> ja. Altså, der skete jo det, at øh, vi, øh, kongerækken og jeg... Vi var ude og fejre øh, dronningens jubilæum i januar, den dag, da dronningen blev præsenteret for folket som den nye monark, efter hendes far var død, på Christiansborg Slotsplads. Ja. Så der stod vi, vi kongerækker og jeg, altså det vil sige, jeg som et ægte menneske, og så øh, 53 øh, heklede dukker, lad os sige det sådan. Vi stod på Christiansborg Slotsplads og så samledes der jo nogle mennesker, øh, der tænker, hvad er det skøre, der sker? Og i det virvar af mennesker, der synes vi var skøre, der forsvandt Erik Nedved, altså på en eller anden måde. Men nu er han tilbage, og han er klar til at fejre dronningen på hendes nye jubilæum, fordi det bliver rykket et halvt års tid. Og der rykker vi alle sammen til Kongernes Jelling Nationalmuseet ved Jellingstenen. For der åbner vi simpelthen en udstilling, så man kan komme og se den hæklede kongerække, Øh, fejre Margrethe fra den 10. september.
0: Ja, så der kan man faktisk se dem ud over på Instagram. Altså nu har jeg jo været så heldig at se dem i, i virkeligheden også, når vi har haft dem med tidligere her, men her, der åbner der simpelthen op for alle, og der er jo masser, der også har deltaget i den her udstilling. Prøv lige også at forklare, hvordan det går ud på, eller hvad det går ud på, hedder ja, men
3: Jamen, det er næsten det bedste. Altså, Hvis man prøver at søge på Instagram under Danmark hekler Margrethe, så kan man altså se, hvor mange fantastiske bud, der er kommet ind. Fordi det vi gjorde, det var, at øh, udover at kongerækken skal hækles og udstilles, så skal Margrethe også øh, vises i al sin praktik. Og det har vi bedt danskerne om at hjælpe os med. Så der er simpelthen kommet utrolig mange bud ind på øh, folks billede af Margrethe. Om det så er i en grønlandsk anorak, eller med hår, eller med her den sidste, vi fik ind. Det var faktisk øh, dronningen i rødt og hvidt med en Daisy fodboldtrøje. Rimelig nice. Ja. Æ, så de bliver også udstillet, og det bliver simpelthen så sjovt at se, tror jeg.
0: Kan man stadigvæk være med, hvis man sidder med en lille hæklet Margrethe i maven?
3: Men det kan man da, og det tager faktisk ikke så lang tid. Altså, der ligger en opskrift inde på kongernes Jellings hjemmeside, og der kan man så tilføre sine egne små idéer til, hvordan man vil have, at hun skal se ud. Nogle er rigtig gode til at hækle, altså også tusind gange bedre end jeg er, og de har givet deres bud, men man kan altså godt, selvom man ikke har prøvet det før.
0: Nej, jamen altså så godt. Det er bare om at se at komme i gang med det. Og så ved jeg jo også, at den måde, du ligesom tager udgangspunkt, eller har taget udgangspunkt i dine små øh, fine kongedukker her, det er jo nemlig ved at sætte dem i deres sådan det, som du ser som deres pragtudstyr, eller i hvert fald et billede på deres storhed eller sådan noget, ikke? Jo. Og i den forbindelse... Så skal vi til at fejre Valdemars dag i dag. Fordi jeg bliver nødt til at høre dig, hvordan ser Valdemars sejr ud i din lille hæklede kongerække her?
3: Ja, ham var jeg lidt kreativ med, fordi der er ikke sådan nogle rigtig gode afbildninger af ham. Altså han er jo en gammel fyr, ikke? Vi, taler, vi taler 1200, ikke? Altså, så der er, det er lang tid siden. Der er ikke rigtig nogen direkte afbildninger af ham. Men der er et maleri, meget fantastisk romantisk maleri af ham fra 1800-tallet, hvor han har en rustning på og en hjelm. Og så vil jeg sige, at det nærmeste, jeg kan beskrive det med, det er tre ekstremt store røde pongponger på øh, toppen af hjælpen. Ja. Og øh, det har han selvfølgelig også fået som hækler. Og så har han fået et dannebrugs slag øh, på. Så når ja. man ser ham fra ryggen, så kan han godt se lidt kæk ud med det her øh, dannebrug.
0: Ja, men det tror jeg da også, han var. Han var der en mand, der ville frem i verden i hvert fald.
3: Det var, det var han jo. Det var, Det var han.
0: han. Og I har jo tidligere været ude og fejre Valdemars dag, dig og Valdemars sejr her. Skal der ske noget specielt i, i år?
3: Jo, oh, i år har vi været sin hjemmearbejdsdag øh, på Valdemar. Vi hygger os lidt med, med mindet om dagen øh, derhjemme her i Valby. Men altså, du du ret i, at vi har været på top... Øh, ser i Østersøen, hvor, hvor Valdemar jo slog sine folder øh, utrolig meget. Vi har været på Bornholm. Det var så langt, vi kom en øh, omgang. Så <laughs> nok, så øh, er Valdemar sag jo lige tit, tæt på folkemødedatorerne. Så det, øh, det, det går tit op i en højere enhed for os. Ja. Men vi har altså også været i Tallinn i Estland. Der, hvor flaget faldt ned. Simpelthen.
0: Sådan. Jamen, hvor er det dejligt, du har taget ham med tilbage der, øh, til. Men ikke mere om sejr nu. Altså Valdemars sejr, nu. Det må jeg sige, fordi at vi Nej. fejrer jo Valdemars dag, og jeg har besluttet, at vi breder den ud og er sådan lidt inkluderende over for de andre valdemar i denne her øh, kongerække. Ikke? Så derfor, jo. måske vi lige skal få på plads, hvem med det mere, vi har at gøre med. Ikke? Der findes fire af dem i vores kongerække. Er der, er der nogen af dem, som du lige har brug for at fremhæve?
3: Jamen, altså, jeg synes, de er alle sammen rigtig fine eksemplarer. En af dem står ud for at være faktisk et rigtig lidt nedrende eksemplar. Det er Valdemar den tredje. Han var en en lille fyr, som egentlig bare blev sat på på tronen i mangel af bedre, og var, hvad man kan kalde, en en stærk majonet fra fra Slesvig og majnen. Så Valdemar den tredje, ja, altså i kongerækken, der fremstår han som en en lille bitte fyr, med en alt for stor krone på, og det tror jeg faktisk, at han var.
2: Det var øh, den,
3: den, den kolde greve, der regerede øh, gennem ham. Men altså, ja. du spørger til de andre øh, Valdemar, og jeg vil sige, at det er virkelig nogle virkelig konger. Ja. Altså, øh, jeg er vild med valdemarne Altså, først så har vi jo Valdemar den Store. Æh, det var jo ham, som vi også kender som Svend Knud og Valdemar. Øh, fordi at Svend og Knud fik han øh, hurtigere banen. Og så øh, havde han hele Danmark. Og så sjovt nok havde han en god ven, øh, øh, Saxo, som også lige kunne skrive en Danmarks historie, hvor at Valdemar blev kaldt Valdemar den Store.
0: det Hvor ja, sejt, det, det være, ikke? Jo. Ja, det er, er smart. det.
3: Og så er der jo... Øh, og så er der Valdemar Seier, som, øh, altså, som vi ikke skal tale så meget om, men som jeg bare lige synes fortjener en plads i historien, fordi han faktisk også er blevet et forbillede for mange andre konger. Altså Christian IV, han var jo kæmpe Valdemar Seier-fanboy. Han mm. ville bare være Valdemar når han blev stor. Og mange af kongerne siden har faktisk lidt øh, begrundet hele deres øh, øh, ekspansionsiver øh, til at sige, at vi vil genskabe Valdemar rige øh, i år ude mod Østersøen. Ja. Så, øh, så, så han fortjener altså en plads i, øh, i kulturen, må man sige. Jamen, det men det gør han da helt bestemt. Er jo, så er der jo Valdemar dag. Yes. Og han er, måske, han er måske nok min personlige favorit, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi det, han Ja, for kom, det må du uddybe. Ja, han kom jo øh, efter, at vi bare havde haft en nederen række af konger. Altså, jeg tror, jeg kalder det den onde trilogi. Altså, der har vi haft det, hvor vi simpelthen endte med, at ikke have nogen konge i otte år i Danmark, fordi det bare blev styret per postordre fra Tyskland. Øh, for hele kongeriget var pansat, efter først Erik Klipping og Erik Menved og Kristoffer den anden. De kunne ikke finde ud af det lort. Men så kommer Valte Valdemar Se- Maatterdag Valdemar op, born and raised i Tyskland, og så får han på en eller anden måde snøret sig sammen til at få Danmark øh, ud af panden fra tyskerne, og så begyndte han ellers at ekspandere. Det er ham, vi også kender som Margrethe den første far. Så øh, hvis man, nu vil jeg rigtig gerne give meget credit til Margrethe den første om at samle Kalmarunionen og hele Norden. Men øh, det var altså ham, der stod de første slag for det.
0: Ja. Prøv lige så at forklare, hvordan valgte Marietter, da han ser ud. Hvad h- h- har du taget udgangspunkt i, da han skulle hækles?
3: Jamen altså, Dag, han ligner faktisk sig selv fra en samtidig afbildning øh, fra et kalkmaleri. Så han har, øh, hvad skal vi sige, en rød sådan en kudde agtig på, uden på en rustning. Øh, og den her kudde, der er der øh, meget fint, både hvide og blå hjerter øh, på. Så han er meget fint, synes jeg, klædt på til, øh, til fest.
0: Ja. Jeg synes også, det er meget bemærkelsesværdigt, at der nemlig er tre ud af de her fire Valdemar, som man kender så godt og har fået fine tilnavne. Ikke? Så er der lige Valdemar Eriksen jo. der i den tredje, som du sagde. Men altså Sejr og ja. Den Store og Adderdag, det, er der, altså, det siger da noget om det navn, hvis man vil frem i verden, så er det godt. Så er det en god ja. øh, procentdel, ikke?
3: Jo, altså hvis jeg lige skal sige én ting med det navn, for jeg synes også, det er mega fedt, men det er bare, at de jo de har en fælles at de har ligesom ekspanderet mod Østersøen, altså mod den nordiske verden. I modsætning til for eksempel Knud den Store, som jo gik til England, der er jo bare det, at hvis du i dag hedder Valdemar, og virkelig har tænkt dig at ekspandere mod England, så skal du lige tænke på, at mange nok vil kalde dig Voldemort, ikke? Ja. Altså, det er sådan lidt Valdemar på, Valdemar på engelsk, rigtig fint, men også har nogle konnotationer af noget, som folk ikke synes er så fedt, altså ja. Voldemort.
0: Det er rigtigt, og jeg kan også godt lige løfte sløret for, hvad, hvad dansk quiz skal handle om, for jeg har lavet en Valdemar quiz, og der kan man blandt andet lære. Det er ikke en del af spørgsmålet, men det kommer faktisk øh, fra Vladimir, som måske også de her dage er en lidt kedelig konnektion, ikke?
3: Ja, det er rigtigt, det er ja. rigtigt, det er rigtigt. Vi kommer over i noget, men jeg synes, vi skal kæmpe for øh, den positive side af Valdemar, fordi der kan vi altså noget i Danmark. Den store sejr er der dag. Yes.
0: Ja, og vores flotte fane og det hele jo, ikke altså? Jo, jo. Sim, simpelthen og så den
3: uh, første samlede Danmarks historie.
0: Ja, amen, altså tænkt en gang. Prøv lige at forklare mig også, en, altså, fordi at hvis vi så lige de her... Øhm, er der nogen af dem, der har været med på tur ud over sejr, der har været med i Estland? Har du haft dag med på tur?
3: Øh, vil du bare Ikke nok. Nej. Øh, simpelthen ikke nok, altså fordi det kunne han sagtens, altså et sted, som man jo rigtig gerne vil hen øh, med Valdemar atterdag. det er jo til Vordingborg. For det var der, hans Gure Slot var. Og han var jo en rejsende konge. Altså på det tidspunkt, der beholdt man magten med at være synlig. Det vil sige, at man skulle helst være på, øh, på farten hele tiden. Men altså, det, det virker som om, at hans yndlingssted det var nede øh, mod Vordingborg på Gures Slot. Og det var også der, hvor han døde.
0: Så, ja. så
3: har jeg stadig til gode. Altså, det, er ligesom på vores, det er på vores bucket list, kan jeg lige så godt til
0: Han må have en tur i det godsetårn der.
3: Ja, også det. Også ja. det.
0: Ja, må du ikke helt lave til dig selv. Men ved du hvad, Christine, jeg synes jo altså, måske vi bare skal, øh, skal prøve at komme videre til quiz. Er du klar til at blive lidt, øh, lidt klogere på, øh, på, på Valdemars navnet Helt sikkert. Helt sikkert. Ved du hvad, så synes jeg, at vi øh, skal få Julie ind i studiet igen, sådan så du kan få lidt modstand, ikke? Og så øh, spiller vi lige en dejlig... Jingle, og så er der ellers quiz. Men tak for nu, æh, Christine, og for at tage os igennem Valdemarne her.
2: Det var så lidt. Væk. Ja.
0: Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Ja, velkommen tilbage, Julie Lindhardt Højmark. Mange tak, to. Ja, fordi at nu øh, får du altså lidt, øh, lidt hvad hedder sådan noget? Øh, modstand modstand af Christine i dag, ikke? Hov. Ja, så må vi Aha. se. Nu skal I høre her. Vi skal jo kvisse i Valdemar-navnet, som jeg jo fik fik teaset lidt for tidligere. Nu kommer der lige lidt knæstørretal her, ikke? Fordi i Danmarks statistiks seneste opgørelse, som er fra i år, så er der 6.511 personer, der render rundt med navnet Valdemar i Danmark. Og det er stadig i stigning, da det er 438 mere end året før. Det er altså mange, der er blevet kaldt Valdemar. Valdemar har gennem 0'erne og tierne oplevet en renaissance og har i mange år altså fundet vej til den her top 50-år navne i Danmark og var i 2021 det 8. mest populære navn. Så det er altså stadig flot at hedde Valdemar, det må man sige. Ja. Ja. Det er det var... ikke
1: sådan lige det... ved at uddø.
0: Nej, ikke rigtigt. Det er på kæmpe opgang det her. Det har fået en renaissance, må man sige. Og jeg kom til at tænke på, at jeg havde faktisk ikke nogen, jeg kendte, der havde Valdemar, som jeg lige sådan kunne, kunne nikke til. Jeg ved ikke, har I noget forhold til navnet Valdemar?
3: Hmm. Altså, jeg tror, at der er den der forklaring med, at, øhm, at man kan godt lide de der gamle, også de historiske navne. Altså, nu har jeg jo selv en datter, der hedder Margrethe, ikke? Altså, og det er ikke kun fordi, jeg er kæmpe vild med Danmarks historie, men også fordi, det er sådan lidt en, en trend, ikke? Altså, jeg kan godt se Valdemar ske. Jeg venter ja. lidt på, at der kommer lidt mere gang i navnet Absalon. Det kunne jeg godt se for mig.
0: Ja, det er som om ja. det mangler en renaissance.
3: Ja, den synes jeg altså er godt. Ja. Men ja. Øh, nu har jeg snart ikke flere æggestok tilbage, tror altså, jeg. Altså, nu, nu må det Men den stafet må give videre til nogle andre. Absalon.
1: Ja. Ja. Eller så jo. løber jeg med Erik Menved. Det kan da også noget. Åh, oh, ja yeah. God,
3: den er god, den er god. Ja,
0: jeg tager harde knud <laughs> Også
3: fedt at kalde nogen et efternavn med det samme, Ja, lige ikke? præcis altså, ikke bare
1: Erik, bare Erik ja. ja, ja,
0: det kan vi sagtens præcis. Er I klar til første spørgsmål? Ja da ja. Det er meget lige til, for hvad betyder Valdemar? Betyder det A Skønhed, ynde og det lysende Betyder det B Hersker, berømt, stormægtig Eller betyder det C From, god og kærlig
3: uh. Jeg er nok på den sidste, tror jeg, to.
0: Ja, du går med seeren. Hvordan kan det være? fra god og kærlig?
3: Jo, oh, men der er jo mange, der kommer fra den. Det var noget, man gerne ville kaldes dengang. Ja. Så jeg tænker, at det, det, kunne jeg godt, det kunne jeg godt arbejde med.
1: Ja, hvad siger du, Julie? Jamen, jeg er nok lidt ude i nogle, hvad skal vi kalde det? Sådan nogle macho-kongestereotyper og tænker, det må være noget med at være stor og mægtig og herskende, og det tror jeg cirka var det mulighed B,
0: havde I så, var det ikke det? Det var lige præcis det, Julia, og det er helt korrekt. Nej, hvor skønt. Så så flot, Julia. 1-0, det betyder simpelthen noget med sådan stor og mægtig og herskende og berømt og sådan noget. Der der er noget pondus i det navn, må man man sige. sige?
1: Og jo, manden har da da fået et flag af Gud, så altså.
0: Ja, bevares. Det, det manglede det næsten bare, sådan han havde så fint et navn. Og det stammer altså fra slavisk og, og navnet Vladimir her, ikke? Og vi kender det tilbage fra tusindtallet på et tidspunkt, hvor det blev brugt i samfundets højeste kredse. Og Valdemar den Store, han er en af de første, som vi kender til, der havde det. Og han havde en russisk mor, hvis far hed Vladimir, så man tænker, det er der, det kommer fra. Man ved det ikke helt med sikkerhed, men så nået det den retning, ikke?
1: Ja, interessant. Det er
0: spændende. Ja, og nu stæser vi bare videre til spørgsmål nummer to, fordi at inde på KU's hjemmeside, der har de sådan en vidunderlig navnedatabase, og på den side øhm, om Valdemar, der kan man læse om et andet navn, der blev brugt i højere kredse, der kom til Danmark på cirka samme tid som Valdemar. Men altså stadig mangler lidt sin renaissance, måske lidt ligesom Absalon, men hvad er det for et navn, som man kan læse om på Valdemars navneside? Ja, det er da meget sjovt, va. Er det A, Præben? Er det B, Måns? Eller er det C, Børge? <laughs> Vil du ligge for, ø- okay. Christine igen her?
3: Åh, oh, den er svært, jeg havde ventet på, at du sagde Knud. <laughs> ja, Men præcis. Præben, Måns, Børge, og oh, den er godt nok selv. Jamen, skal vi så gå efter en Måns? I virkeligheden, for der er noget ø- Måns, altså den var jo meget brugt i både Norge og Sverige, kan man sige. Hmm, jeg tror, jeg går på Mogens.
0: Mm. Du kommer
1: med Mogens. Julia. Ja, Jamen, jeg har slet ikke en lige så god begrundelse. Jeg har bare et inderligt ønske om, at det er præben. Så <lødelsen> jeg prøver præben.
0: Ja, men Julia, hvad du ønsker, skal du få, for det er præben. Ej!
1: Er det præben?
0: Det er preben. Nej.
1: <lødelsen> Hvor er det vildt. Det havde ja. jeg virkelig ikke troet, du?
0: Preben det var altså et rigtig fornavnt, eller fornemt navn tilbage i sådan øh, middelalderen her. Og man ved faktisk med rigtig stor sikkerhed, at navnet Preben første gang blev givet til preben Podebusk. Hvis far arbejdede for Valdemar dag, og på den måde, så fik vi lidt Valdemar ind i det. Så sagde du igen, Podebusk? Podebusk. Den gode ja. Podebusk. Har det noget at gøre med Men, lidt han arbejdede
3: jo? Ja,
1: Han arbejdede jo for Margrethe den første.
0: Uh-huh. Ja. Og Jamen, nemlig der dag også. Ja.
1: Jamen, jeg har skiftet mening. Mit barn skal ikke hedde Erik Menvede, det skal Preben. Det kan jeg da
0: godt høre. Ja. Preben på et busk. Ja. Fra
1: 2004
0: til 2010, der var der ingen, der blev kaldt Preben. Og siden 2010, der er der otte personer, der har fået navnet. Så fik vi også lige den med.
3: Hey, Julie, den tager du altså. Ja, den... Kan du ikke også få på busk ind så? Jo,
0: præcis.
1: Der bliver plads til det hele. <laughs>
0: så skræmt. Skal I have et spørgsmål til? Ja, tak fordi at nu rykker vi op til i dag, ikke mere middelalder lige nu. Der er tre personer i den nuværende kongefamilie der bærer navnet Valdemar. Det er prins Christian, det er prins Felix og det er prins Joachim. Prins Joachim han skiller sig lidt ud her, men på hvilken måde gør han det? Er det den eneste hvor at man kan finde sådan symboler på Valdemar i monogrammet? Eller er han den eneste der har en bindestreg en bindestrej, så han hedder Holger-Valdemar, eller Stavs Hans-Valdemar med W?
3: Der er så jo. mange gode navne-idéer til dig, Julie, her. Så ja, vi...
0: <laughs> Holger-Valdemar?
3: Altså, jeg troede faktisk, vi ville køre en, en stumt H på os der, Tue, en Valdemar, Men nej, okay, W. Oha, hvor yeah. størren skulle det W komme fra?
1: Altså, jeg synes så faktisk, at det der Holger ringer en klokke for mig. Jeg, er helt, altså, jeg, jeg ved ikke noget med den der bindestræk, men jeg føler mig ret sikker på, at Joachim også hedder Holger. Så jeg prøver ja, at gå med den. Ja, det jeg også
3: på. Ja. Jamen, så tager, med, så tager jeg den med våbenskjoldet.
0: Ved I hvad, så er der altså ikke noget point, fordi at han staves med W?
1: Bare nej.
0: Og lige som det. du siger, Christine, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvorfor og, og hvor det W det skulle komme fra.
3: Nej. Nej, men altså vores egen Margrethe, den anden, har jo også ligesom snulet et H ind i sit navn. Altså det første er jo ikke med H.
0: Nej, men det er Nej. noget med, at det stammer fra Ingrids mor, har jeg læst mig frem til.
3: Ah, at det er en okay. reference til
0: Margareta derovre.
3: Ja, okay. Ja. Den var god, den var god. Den men var altså, nemlig... Øh, jamen ekspansiv navnepolitik, altså de fremtidige generationer hedder måske øh, Triple V, altså hvem ved? Ja.
0: Hvem ved? Mere, 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 ikke? <laughs> ja, men der er ikke må jeg bare lige få
1: opklaring skyld Vil det sige, at Joachim heller ikke hedder Holger?
0: Han hedder Holger, men der er ikke okay, nogen i der ikke Så nogen han bindestrag. hedder ikke Holger Valdemar Nej, okay Nej, Så den er god nok med Holger, det havde du helt ret i
1: Ja, altid Joachim Holger Valdemar
0: ja. ja, der er jo et til også Det kan jeg så altså ikke lige huske, det var pinligt Pyt, øhm, pyt med det Og ved I hvad, venner, der er ikke mere quiz nu Fordi at, øhm, at, at tiden er simpelthen gået Og Julie du vandt, ja. som med to point over gæsten i dag. Dig, ja. Christine Sørensen. Ja,
1: det gjorde du. Godt gået, Julie. Tak, Christine. Det er jo næsten lidt uhøfligt, men jeg, jeg er nødt til at tage ej, de sejre, ej. jeg kan få i den her quiz. Ja.
0: Ja.
3: Jeg går klogere herfra, og du går herfra med forskellige
0: gode navneforfra. Øh, <laughs> og vi går alle sammen klogere herfra. Og Christine Sørensen, hvor var det skønt, at du ville være med i Monarkiet i dag. Og at øh, ja, du vil være med til at quizze også. Tusind tak. Ja,
3: Altid. Og jeg håber at se jer den 10. september i Jelling. Og der sker der altså festerballade.
0: Vi kan ikke vente. Men nu skal vi gøre plads til nyhederne. Så tak for i dag, og vi er tilbage igen om præcis en uge og en time. Nu kommer der altså nyheder.